0: Krásný den, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze s ČSOB a mým dnešním hostem je Nikol Krajčovičová. Dobrý den. Dobrý den. Generální ředitelka ČSOB Asset Management. Takže na úvod jednoduše, co máte přesně na starosti?
1: Mám na starosti celou firmu, vlastně ČSOB Asset Management a konkrétně v rámci té firmy Portfolio Management a Finance. Takže staráme se klientům, když to mám říct nějak jednoduše, staráme se klientům o jejich finance, staráme se o to, kam je investovat, především teda spravujeme podílové a penzijní fondy a zároveň teda i individuální, individuální diskrece nebo individuální
0: portfolia klientů. Takže naše dnešní téma finance a investice a investování a taková jednoduchá otázka, jak to, že vás baví finance? <těk> tak, tak nevím, jestli to je úplně jednoduchá otázka.
1: <těk> tu vlastně si... dostávám skoro pořád a pořád jako se trápím s tím, jak na to odpovědět, ale myslím si, že jako tím, tím asi nejdůležitějším faktorem je to, že ty investice jako takové jsou vlastně velmi dynamické nebo jak bych to správně řekla, velmi dynamické a velmi, uh, velmi zajímavé z mého pohledu, pořád se tam něco děje, uh, pořád jsou tam nové informace a je to prostě oblast, která je zajímavá. Takže, nebo pro mě aspoň připadá zajímavá. Teď, abych
0: si to dokázala představit, když jste byla malá holka, tak co jste chtěla být? Bankéřkou?
1: Ne, to to vůbec
0: ne. Když jsem byla úplně malá holka, tak jsem chtěla být
1: kosmonautkou. Potom později jsem chtěla být knihovnicí. Hrozně mě bavilo čtení a, a knížky. Dokonce jsem to i vystudovala na střední škole a pak jsem nějak se ta dráha pak změnila a pak jsem pochopila, že to možná není úplně že ten dětský sen, který jsem měla úplně není to, co bych vlastně chtěla dělat a postupně jsem se dostala, dostala do, oblasti, do oblasti bankovnictví a do oblasti financí a pak vlastně, když jsem nastoupila do ČSOB, tak jsem, tak jsem k tomu přičuchla ještě víc a od té doby vlastně ta moje dráha se vyvíjí tady tím směrem a vlastně já jsem nikdy nebyla ani v úvěrovém biznisu mm. celou, celou tu dobu se věnuju investicím nebo, nebo se věnuju prostě oborům, které jsou s investicemi velmi spojené. Nebo velmi blízké.
0: Když se řekne slovo finance, tak to téma je neskutečně široké. Přesně, jak už jste naznačila, spadají tam i úvěry, investice a tak dále. Takže chápu to správně tak, že vaší oblastí jsou primárně ty investice. To je to, co vás baví? Ano, primárně investice a primárně vlastně investice do podílových fondů. Proč zrovna investice?
1: Tak jak jsem řekla, je to to něco, jak přesvědčit a pomoci pomoci možná lidem, zhodnotit jejich finance a přesvědčit je o tom, že investování má smysl a že to dává smysl, zvláště v době, kdy musíte víc a víc pořád myslet na to, jak se zabezpečíte na stáří. A prostě je to zajímavá oblast, velmi dynamická, jak jsem řekla, a vlastně i... Z pohledu České republiky je to něco, co se za posledních 30 let hodně hodně rozvíjelo. Není Není tady ten standard, myslím jako v rámci populace, ten standard a to chápání, tak jak to třeba vidíme v západní Evropě. Takže i díky tomuhle tomu je to vlastně zajímavé, protože něco nového tvoříte nebo jste součástí součástí toho, kdy se něco zajímavého a nového tvoří postupně. A vlastně je to určitá forma, jak jako pomoci lidem, aby si uvědomili, jak mají se svými financemi financemi nakládat a jak se vlastně postavit i k tomu, k tomu, že jednou budou v důchodu a možná nebudou mít ten důchod od toho státu, tak jak byli do teďka zvyklí, tak vysoký, jak byli do teďka zvyklí. A že by vlastně se nad tím měli zamýšlet a měli by si si říct, co s
0: tím. Takže ty investice by nám prostě jednoduše mohly doplnit ten důchod. No ty investice by měly vlastně pomoci k tomu,
1: abyste, abyste na důchod si mohla zachovat nějakou určitou úroveň na který, nebo životní úroveň, na který jste byla zvyklá. Samozřejmě nikdy to nebude tak, jak když jste, když jste v období, kdy, jste, kdy pracujete. Ale na druhou stranu by měli právě pomoci tomu, aby, abyste si mohla ten důchod nějakým způsobem užít a nemusela se strachovat, jako co bude druhý den nebo příští měsíc. Jací my Češi jsme investoři? No, velmi opatrní. <laughs> Velmi konzervativní, velmi opatrní. Pořád si myslím, jak jsem mluvila vlastně o tom, že ten standard, co se týče investování a pro investovanosti populace, určitě v České republice není tak vysoko, jako v západní Evropě, tak pořád s investicemi má prostě zkušenost méně než polovina naší populace. A zároveň, když když se podíváte na nějakých různých průzkumů, které se dělaly na tohleto téma, tak pořád je tam jako obrovská obava o to, že od ty peníze ti lidé přijdou, nebo že budou součástí nějakého podvodu, nebo že prostě se bojí toho rizika, rizika vlastně té volatility, toho kolísání na trhu. A vlastně všechny tyhle ty faktory jsou poměrně podle mě důležité, protože ty lidé se nebo jsou brzdící, jsou vlastně určitými faktory, které jako brání tomu, aby ti
0: lidé do těch investic vstupovali. Na druhou stranu, když investuji skrze banku, tak tam určitá záruka je?
1: No právě záleží na tom, jaké typy investicí vyberete a hlavně koho si vyberete jako partnera. Já souhlasím s vámi, že je spoustu investic, které dneska už jsou regulované a jsou pod určitým dohledem. Když si vyberete, samozřejmě vždycky se může najít, že natrefíte na nějakého partnera, který není důvěryhodný, takže základ je prostě vybírat si důvěryhodné partnery, prověřené, kteří jsou, kteří jsou regulovaní nebo jsou pod nějakým dohledem. To si myslím, že je jako určitě správná cesta. Určitě je potřeba si prověřovat všechny, všechny kontakty, které nebo prostě prověřovat si přes různé kontakty. Teď nemluvíme jen o bankách, ale obecně jestli vlastně ta instituce, jak dlouho působí na tom trhu, jaké má licence, jaké případně záruky z toho plynou, jaké zkušenosti s ním klienti mají, jestli jakoby dlouhodobě etablovaná na tom trhu, kde je registrovaná ve smyslu sídlo, podnikání a tak dále. Všechny tyhle ty věci by vlastně si každý klient nebo každý člověk měl předem zvážit, než nějakou investici. investici podstoupí, ale já si myslím, že to je jako hodně podobné tomu i v tom neinvestičním světě. Prostě vždycky musíte hledat důvěryhodné, prověřené partnery, které mají, kteří mají za sebou nějaký, nějaký track record, nebo jak to říct správně česky, prostě nějakou, nějaký vývoj, nějakou historii. A, a jsou důvěryhodní. A jsou důvěryhodní, mají třeba, máte na to i od nějakých jiných klientů dobré, dobré reference.
0: Jaká byla vaše první investice? A teď nemyslím do vzdělání, opravdu zůstaňme u financí. U financí? No, tak první investice byla v rámci kuponové
1: privatizace. (laughs) Tušila jsem, že to řeknete. (laughs) Úplně první. A protože jsem byla poučena tím, že má být diverzifikovaná, tak tak to bylo jako do různých typů akcí nebo do různých typů fondů. Jak to dopadlo? Dopadlo to to tak, že něco vyšlo, něco nevyšlo. A, a jako z mého pohledu nakonec vlastně to dopadlo celkem dobře, protože se člověk jako naučil, nebo naučila jsem se na tom, uh, právě tu diversifikaci a tu důležitost uh, nespolehat se jenom na jeden jediný, na jeden jediný, na jednu jedinou investici nebo na jeden jediný uh, vztah
0: s jedním konkrétním partnerem. A když to teď řeknu velice zjednodušeně, tak jakým způsobem jste si potom začala ošahávat ten trh investic? Začala jste investovat do jednotlivých akcí nebo skrze fondy, nebo jste šla do dluhopisu? Tak úplně na začátku to byly investice do akcí, ale vlastně tohle jsem
1: brzo opustila, tenhle ten ten způsob, protože mě přišlo důležitější a protože jsem i z toho oboru přišla mi důležitější mít, mít ty investice více diversifikované, takže uh, vlastně šla jsem víc cestou uh, penzijních uh, fondů a penzijního připojištění, což byly investice dříve převážně do dluhopisů. A potom jsem šla cestou uh, podílových fondů, který prostě považuji za uh, dostatečnou diversifikaci a za správný způsob, jak uh, teď myslím v oblasti v oblasti finančních aktiv, kam, kam ty investice dávat. A jste spíše odvážná nebo opatrná? No, spíše odvážná. Jste odvážná. <laughs> a přináší to svoje ovoce? Přináší, no, protože, protože vzhledem k tomu, že člověk si vždycky na začátku myslí, že vlastně si chce odkládat jenom na nějakou jako kratší dobu a vůbec jako nepřemýšlí o těch, o těch delších, jak my říkáme, investičních horizontech ale vlastně pak zjistí, že to vlastně vůbec není pravda, že vlastně ty peníze si opravdu potřebujete odložit na delší dobu. Protože když jste v tom pracovním procesu, tak stejně moc jako toho času, času nemáte, ano, užijete si nějakou dovolenou, koupíte si něco, co se vám líbí, po čem toužíte, ale stejně většinu těch peněz budete potřebovat právě až na to stáří a Samozřejmě i v průběhu toho života se vám ty potřeby mění. Nejdřív máte rodinu a potřebujete si pořídit třeba nějakou nemovitost, chcete někde bydlet a investujete určitě do svého vzdělání a do vzdělání dětí a podobně, Ale, ale časem zjistíte, že vlastně to není pravda, že ty peníze budete potřebovat za krátkou dobu. Vlastně opravdu budete potřebovat primárně až na ten důchod nebo tu velkou část těch peněz. A zjistíte, že ten investiční horizont je delší, než jste si na začátku začátku mysleli. A hlavně zjistíte, že vlastně po té delší době, pokud máte tu zkušenost, a já teď mluvím opravdu o době víc než pět let, sedm, deset a víc let, víc než deset let, tak zjistíte, že vlastně ty investice dávají smysl a že vám jako přinesly a přinesou ten výnos, který očekáváte. A že je jako velmi krátko zraké se na to dívat jako z roku na rok. Jeho samozřejmě musíte mít nějakou finanční rezervu, potřebujete vždycky mít nějaké takzvaně krátké peníze nebo prostě peníze na, na zavolanou, když to tak jako řeknu hezky. Takovou tu prostě. Přesně, přesně. Ale, ale z pohledu těch investic je opravdu potřeba se na to dívat v tom delším horizontu, což já říkám je opravdu nejméně těch pět let, ale spíš deset
0: let a více. A tam teprve jakoby oceníte tu přidanou hodnotu. Zvlášť v této době, kdy ty akcie šly hodně dolů, tak teď rozhodně nebyla ta správná doba na to, ty peníze začít vytahovat. To určitě. To určitě.
1: Já jsem tohle to už říkala i vlastně, nebo říkám to pořád, říkala jsem to v některých rozhovorech, nebo případně říkám to pořád. Hlavně jakoby důležité prostě nepanikařit. Jo? A Vyzkoušet si, a ono je to samozřejmě těžké. Z začátku, uh, ono to bolí. Jo, prostě bolí to, když nějaký peníze ztratíte. A proto hlavně z začátku je vlastně lepší začít klidně s nějakou menší částkou a investovat postupně po menších částkách, měsíčně. A hlavně jako nepanikařit ve chvíli, kdy, kdy ty trhy jdou dolů. To je prostě standardní, uh, standardní znak, standardní parametr akciových trhů, že kolísají a občas jsou nahoře, občas jsou dole, takhle je to i v tom životě, že jo? To se tak i říkalo. V jedné v písničce se to trošku zpívalo. A tohle si člověk musí uvědomit a vlastně spíš se musí dívat na ty příležitosti a říkat si: Aha, tak teď, když teda ty trhy šly dolů, není to náhodou příležitost. A my vlastně takhle fungujeme, fungujeme i v tom standardním životě, akorát to nějak jako neumíme do těch investic vždycky dobře promítnout. Už jsme si taky zvykli na to, že, že ostatní prostě produkty mají občas nižší hodnotu, občas vyšší, ale když se vlastně na to podíváte v tom, v tom dlouhodobém pohledu, tak ta, většinou, většinou ta hodnota těch produktů v čase roste. Jo, samozřejmě jsou výjimky, když jsou nějaké inovativní produkty, tak na začátku jsou drahý a pak, když se začne najede na nějakou výrobu, výrobu která je, která kdy se ušetří náklady a prodá se to hodně, tak, tak potom vlastně ty produkty třeba klesají na ceně, ale, ale vlastně obecně v tom dalším horizontu a, ta inflace nějakým způsobem pracuje a, a ty produkty vlastně mají pořád vyšší
0: hodnotu. A tohle se děje i vlastně s hodnotou těch firem, jako v tom, v tom generálním pohledu. Teď mě zajímá to investiční těhotenství. Takový termín jste někde použila. Zajímá mě, co to je, co si pod tím představit? <laughs> jo. Jo,
1: jo, to je, Asi to je termín měsíců. <laughs> <laughs> to je termín, to je termín jedného, jednoho mého kolegy, který jsem si přivlastnila, <laughs> ne přivlastnila, ale který jsem použila, i jsem to vysvětlovala, že vlastně uh, je to takzvaný, uh, takzvaný cyklus devíti měsíců, Kdy vlastně ty klienti většinou, většinou a si jsou, oni jsou si vědomi toho, že ty trhy klesají. A jsou si vědomi, že by to měli vydržet, takže čekají, čekají. A ty trhy klesají a oni většinou po těch devíti měsících ztratí tu trpělivost a začnou prodávat. A to hmm. už jako ty trhy jsou hodně dole. Takže z toho vystoupí vlastně v ten nejhorší jako možný okamžik No a pak zase čekají, pak najednou ty trhy začnou růst, tak oni zase čekají, čekají, zase těch devět měsíců, to je právě to to, to investiční těhotenství a nastoupí do toho, když ty trhy jsou nahoře. Ale to je taková jenom takové jako přirovnání. Ale jako je pravda, že to většinou třeba u těch klientů jako vnímáme, že ta nervozita, čím delší je ten pokles, tak tím vlastně díl trvá ta nervozita, A ten tlak, a protože se na nás vlastně všechny tyhle informace valí ze všech médií a ze všech stran, tak samozřejmě ta nervozita je pořád větší a větší a nejhorší je, že vlastně ty lidi nevydrží. Proto já říkám, že je nejlepší, když už pro tu investici se rozhodnete a vezmete si nějakou diversifikovanou investici, tak je nejlepší jako držet držet se těch svých cílů a té délky té investice a toho horizontu, který máte, a vlastně ideálně moc nějaké velké změny nedělat. A nebo když děláte změny, tak ne pod těmi tak opravdu jakoby racionálně promyšlené. A v ne změny, které jsou vyvolané těmi emocemi. A pod tlakem. A pod tlakem. přesně A tak.
0: ideálně nesledovat tu aplikaci. No, kde přesně, máme ty. Přesně,
1: přesně, na to se vůbec nekoukat radši.
0: Ale proč zrovna devět měsíců? Kniha, nevím, to
1: měl takhle kolega odpozor, odpozor, odpozorováno. Že to, že to opravdu odpozoroval, že to trvá těch devět měsíců a na základě toho vlastně říkal, tak a to je prostě jak těhotenství. To je takový investiční těhotenství.
0: Se krásně obloukem dostáváme k dalšímu tématu, protože mě se líbí, že vy jste naučila investovat vaše dvě dcery. Mm-hmm. Jak jste je to naučila? Jak získali vztah k investicím? Tak prostě
1: <laughs> dlouhodobým působením... <laughs> Ne, tak my jsme se samozřejmě o tom, jako, tak dcery rostly že jo? a v různých, v různých stádích, jako jejich věku prostě jsme si různě povídali o tom, co je správný a co není správný a jak se jako člověk má chovat k penězům a jak má fungovat a na co je dobrý si brát půjčku a na co si není dobrý brát půjčku a jak vlastně přemýšlet o tom, mít zadní vrátka, mít prostě nějakou rezervu A přemýšlet o tom, že ne, každý den budu moct chodit do práce, protože třeba budu mít nějaký úraz nebo mě potká nějaká nemoc a pak ten výdělek se sníží. Takže jak vlastně se na tyhle situace situace připravit a jak jak nakládat prostě se svými vlastními vlastními financemi. No a postupně jsme se k tomu tak nějak jako dostávali, takže obě dcery už teď mají, kromě toho, že mají stavební spoření, ale tak to úplně nepovažu za investici, tak obě dvě vlastně mají penzijní fond a obě dvě si pravidelně spoří do podílových fondů. Ta starší dcera dokonce do více podílových fondů. A vlastně nějak se mi jako prošly si, postupně tam ty peníze vlastně dávaly a prošly si i těmi propady a už jako myslím si, že pochopili že jim nejde o to, jako co budou mít za rok vyděláno, ale že jim jde o to, co budou mít třeba za deset let a že je dobrý mít to portfolio prostě rozdělený mezi, mezi různý investiční produkty, takže mají nějaký peníze samozřejmě na běžném účtu, mají nějaký peníze na spořícím účtu, ale pak mají i ty investice.
0: Dokážou s těmi financemi správně hospodařit, protože třeba tohle téma mám pocit, že ve školách chybí. Jak správně hospodařit se svými financemi? Tak... Té první otázce, jestli dokážou s těmi financemi dobře
1: hospodařit, tak to je těžký, protože obě dvě ještě zatím bydlí doma. Ale myslím si, že v rámci možností a v rámci jako přiděleného budžetu asi ano. Oni si samozřejmě vydělávají různě na brigádách, takže myslím si, že umí, protože nepřišli za mnou nikdy, mami, my nemáme peníze potřebujeme půjčit, než my přijdou další peníze s výplaty. Jsem v červených číslech. Přesně tak, takže z tohohle pohledu určitě ano. A jinak, co se týče těch škol a toho správního hospodaření, já si myslím, že to, že to zatím na školách tak není, že se vlastně o tomhle moc jako nemluví a neučí se to. Samozřejmě jsou tady určité pokusy, řekla by z komerční sféry, ať už třeba ze strany ČSOB nebo ze strany některých dalších bank, co jsem zaznamenala. A je tady vlastně nějaká tendence zprostředkovat už vlastně i na těch školách nějaké základy finančního vzdělávání a rozumět tomu, co jsou jsou které finanční produkty, co to znamená, jak hospodařit s penězmi v rámci nějaké domácnosti nebo i individuální osoby prostě jak hospodařit s tím rozpočtem, který mám k dispozici a zároveň jakoby i pochopit, jaké úskalí například se s jakými úskalými se například jako člověk může potkat, protože samozřejmě se v rámci toho svého života může potkat s různými typy investičních zprostředkovatelů a poradců a je potřeba, aby aby vlastně ta populace chápala, k čemu ty jednotlivé produkty jsou a co za ně zaplatí, protože nikdy není zadarmo. To je chimera. Každý, Každý... Každý prostě si potřebuje nějakým způsobem vydělat na svou svou práci a tak jako chápeme, akorát se o tom moc nemluví, tak jako chápeme, že prostě na každém produktu a když si kupujeme auto, tak určitě ten prodejce má nějakou marži. Tak stejně tak samozřejmě v tom finančním světě na těch produktech jsou nějaké poplatky, nějaké marže, ale zase je fér, aby, aby ty klienti věděli, jaké typy poplatků tam jsou a za co jsou a jak jsou vysoké. A tohle to samozřejmě bez jakoby větší znalosti těch finančních produktů většinou ty klienti nebo ta populace většinou ještě úplně jako, nebo většinově to nevnímá, mm-hmm. nebo ne, vždycky to ne, prostě není není to úplně jako standardem, že by to všichni klienti vnímali a myslím si, že právě z tohohle pohledu je důležité to finanční vzdělávání a ta osvěta, aby si uvědomovali nejenom jaké produkty jsou k dispozici, ale i co za ně zaplatí a jak by vlastně s těmi penězi měli, měli hospodařit, aby se nedostávali do nějakých nepříjemných situací typu dluhové pasti a podobně. Můžu začít investovat v jakémkoliv věku? Můžete začít investovat v jakémkoliv věku, protože za vás můžou investovat vlastně i vaše rodiče a vím, že spoustu, spoustu finančních domů nabízí různé množství produktů, různé produkty, které vlastně jsou určené i dětem, a jinak samozřejmě investici jako takovou, investici jako takovou třeba do podílových fondů, tak to můžete, to můžete vlastně dělat až ve chvíli, kdy, kdy jste jako klient uznán tou bankou. Jo? Říkám, u penzijních fondů je možné, je možné vlastně založit penzijní, penzijní spoření už pro, pro děti. U těch podílových fondů je, je to většinou až s tou plnoletostí no, spojené. Záleží, jak to, která, jak to, který finanční dům má vlastně
0: nastavené. A co naopak třeba, nějaký starší posluchač, aby si neřekl, hm, já už investovat nebudu, to nemá smysl.
1: No tak zase jako, no je to otázka, že jo, co to znamená starší posluchač, od jakého věku to bereme, ale já si myslím, že a taky záleží na té finanční situaci, je to samozřejmě velmi jako individuální, jo? Ale tak třeba prostě nějaký starší posluchač chce třeba naspořit na, skrze investice nějakou částku svému vnoučiti na vzdělání nebo na něco jiného, tak to je taky určitě možnost. Takže já bych to úplně jako nezavrhovala, ale říkám, záleží vždycky na individuální situaci, každého toho člověka, jaké má možnosti. A
0: také, jaká je ta cílová
1: částka, jak si taky, představuju. To taky, ale jako vlastně s tou cílovou částkou v rámci, v rámci těch investic jako nemusíte úplně tak operovat, protože investovat se dá v podstatě od 500 korun měsíčně. No. Takže, takže záleží spíš na těch cílech a na té momentální situaci každého toho člověka, co chce dosáhnout a jakou jaký má nějaký ten investiční
0: horizont. Máte na závěr nějaký tip, co třeba vám v rámci investování zafungovalo? Tak já už jsem to říkala,
1: no. já si myslím, že ta pravidelná investice je asi to, asi to nejlepší. Co se týče typu, tak my máme takový inovativnější produkt, který mu říkáme ČSOB drobné,
0: mm-hmm.
1: což vlastně znamená, že platíte kartou, a při každé platbě kartou se vám ta částka zaokrouhlí na nejbližší 20 korunou a postupně se vám vlastně tady ty malé částky se vám vlastně střádají až do výše 300 korun a pak každá, každých těch 300 korun se vám zainvestuje do podílového fondu bohatství. A tohle je podle mě a, takový typ, jak jako úplně na začátku, když mm-hmm. si chcete vyzkoušet, jak to funguje, je to taková mikroinvestice, Určitě to není na zajištění na stáří, to je jako moc malá částka na to, abyste se tím letím zajistila na stáří, ale na druhou stranu je to jakoby způsob, jak si vlastně vyzkoušet na tom a odsledovat si, co ty trhy dělají, jak to vlastně funguje, že tam jsou nějaký ty poklesy, zároveň samozřejmě investujete pravidelně, tak se vám průměruje ta nákupní, ta nákupní hodnota té investice. Takže tohle to je takový typ, který, když někdo má strach a neví jak začít, tak tohle bych
0: určitě doporučila, že je ta správná cesta. A hlavně v té aplikaci to jednoduše uvidím, přesně tak, přesně tak. Se mnou byla Nikol Krajčovičová, generální ředitelka CSOB Set Management. Moc děkuju za čas a za rozhovor. Děkuju taky a zdravím všechny posluchače.